0: Papo Educativa. A comunidade nipo brasileira de Curitiba antecipa a celebração pela chegada da Estação das Flores e realiza o 31o Harumatsuri, Festival da Primavera, neste fim de semana, sábado e domingo no Centro de Eventos Positivos no Parque Barigui. Esta celebração faz parte das festividades em comemoração aos 115 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. É uma grande festa do país do sol nascente, com muitas atrações culturais e gastronômicas, é verdade. Não vai ter batata frita, mas outras delícias. <risos> e para falar sobre isso, a gente recebe aqui o Yuchi Oshima, coordenador do Haru Matsuri Curitiba. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. A imigração japonesa aqui no Paraná é muito grande, como a gente sabe, né? E não é diferente em Curitiba. E por isso esse evento já é uma tradição, a 31ª edição. Conta pra gente um pouquinho o que esperar do Harumatsuri que vai movimentar aí o fim de semana na cidade.
1: É, o Harumatsuri então, é um evento nosso que congrega toda a comunidade brasileira né, que, que eles participam com barracas, de comidas e atrações de cultura, de dança, taiko, música e essas coisas aí. Então nós esperamos que tenha bastante público para prestigiar a gente. Ah,
0: vai ter, principalmente depois dessa entrevista. Aqui. Exatamente. Lota? Lota. Falou aqui na Educativa é Lota. O senhor nasceu no Brasil?
1: Pois é, a maioria da minha idade já nasceu no Brasil, mas eu nasci no Japão no é. Japão é. qual cidade nasci na província de Kumamoto né no sul do Japão. do Japão
0: veio para cá com quantos anos eu tinha cinco anos ah, por... bem jovem é. e aprendeu a, a português aí depois quando veio para cá como é que foi esse processo
1: aí ah, foi tranquilo porque com cinco anos é, é tudo é virei, virei bem jovem, brasileiro hein? mesmo virei brasileiro é. mesmo e... Aí, morava no interior, né? Uhum. Aí, vim para a capital para tentar faculdade.
0: Uhum.
2: E... Senhor Shima, ah, ah, tem um simbolismo muito forte, né? Da primavera, da florada das cerejeiras, né? Para o japonês. Da onde que vem? Por que, que tem essa, esse simbolismo? O que, que é tão importante?
1: Não, é, principal é... É devido à beleza mesmo, né? Que uhum. essa florada lá no Japão é, é, é muito bonita, né? E e, e além do mais é, é, dura muito pouco tempo. Tem que aproveitar bem a, a uhum. florada, é senão é você acaba não nem nem vendo, né? É muito rápido. O senhor chegou
2: a voltar para o Japão depois de morar aqui no Brasil? Voltei uma vez lá. Uma vez só? É, só uma vez. Tinha quantos anos?
1: Foi uns 15 anos atrás. Foi Tinha... na primavera? Não, não foi. Foi no inverno. <risos> Perdeu a florada da cerejeira, é. do Japão? Eu vi a neve lá, né? Ah, isso <risos> <sabe. risos> Muito
0: bom. Vamos falar das atrações, senhor Oshima. A gente vai ter o grupo Miva Seigencha, de música para koto, que é uma espécie de cítara né? japonesa. Uhum. E um grupo de flauta japonesa também. O que o público pode esperar? E de onde vêm essas formações musicais, essas atrações aqui mesmo? É,
1: é, esse grupo é um grupo de São Paulo, né, que estão tentando manter aí a, a nossa cultura, que é muito difícil, porque, inclusive, o, né, o rapaz que toca o koto, ele é, não é descendente de, de japonês. Né? É. É. Então é, é um infiltrado. É um infiltrado <risos> e, e, e uma, é um instrumento assim não muito divulgado, né? mas, mas que é muito bonito de ouvir, né?
0: Ah, eu
2: lembro que eu assisti a gente... Você estava também, Cris, presente na peça sobre Hiroshima, né? Que teve uma Parece, apresentação é e tal antes, muito incrível, né? Muito emocionante, sempre muito emocionante. Com um
0: sobrevivente é, das bombas atômicas, Exatamente. né? E mais especificamente de Nagasaki, uma peça durante o Festival de Curitiba. Dois
2: sobreviventes, né? Uma sobrevivente Isso, e um sobrevivente.
0: uma senhora, é o senhor. verdade, 93 foi. anos, foi incrível. O senhor ainda tem algum tipo de contato é, familiar ou que, de histórias que o senhor ouve dessa desse tipo de acontecimento, bomba atômica por exemplo, né, é, algum tipo de memória, seja na sua, na novamente família. não sua, mas na família, sim. Uhum.
1: É, o meu pai, né, ele é morou lá na época da guerra tudo uhum. mas ele não, não me contou muitas histórias a respeito do nome né, da, da guerra acho que que queriam apagar às, <risos> às vezes é memória nem né? então muito não, dolorido é, então a gente e depois é inclusive a bomba de Nagasaki né uhum. é vizinho da minha cidade lá naqui. Né, olha é, mas eu não assim na entre os meus parentes não não teve. Hum. Que bom,
0: menos mal, né? Senhor? É, é,
1: que... Não me e... contaram nada. Assim. Curiosidades
0: aqui, Beto, informação também. Informação. Olha só, a chegada dos primeiros japoneses no país, aqui no Brasil, foi em junho de 1908, a bordo do navio Kazato Maru, no Porto de Santos. Uhum. E aí, no ano seguinte, em 1909, 13 imigrantes passaram por Curitiba, mas foi a partir de 1915 que famílias nipônicas começaram a se instalar definitivamente na capital e aí hum. uma das maiores comunidades japonesas do Brasil está em Maringá né? há Sim. cerca de 430 mil descendentes japoneses o que representa por volta de 4.8, 4.5% da população local, muita gente é, o, Paraná, o Paraná tem uma história muito rica de,
2: de migração, né? de várias, várias nacionalidades, assim é, a gente até já conversou aqui com o pessoal que faz um festival super bonito aqui, aqui em Curitiba com diversas nacionalidades com questão de folclore enfim. É, a gente
1: participa inclusive desse festival né do festival folclórico das uhum. etnias
0: Inclusive, lembrei da, do papo com o Paulo Munhoz, né, cineasta paranaense, que lançou recentemente o Brichos 3, e está fazendo hum. um filme sobre a imigração japonesa aqui no Paraná, especificamente. Deve ser lançado no hum. ano que vem, mas muitas histórias aí que vão se entrelaçar.
2: É verdade. Ô Cris, deixa eu aproveitar a ah, gente, gente não perder o gancho, porque assim, o papo com o Evandro foi tão legal, tão divertido, mas é rápido, porque infelizmente... Tem mensagens Não, é, tem mensagens também, até vou fazer esse registro bem lembrado aqui, porque... Algumas mensagens chegaram um pouquinho depois, ali na correria. Uhum. É, o Bill falou que Bill. em 1985, ele assistiu a Blitz no Rock in Rio. Rapaz, Olha que bacana. Um super histórico. Sensacional, até o, o Evandro comentou aqui rapidamente. E a Marisa, a Marisa ela falou o seguinte, que ela é, quando ela comprou o compacto da, do Blitz, ela na época desistiu de um namorado. Aí ele queria voltar o namorado da Marise e ela mandou o compacto da do namorado falando você não soube me amar <risos> muito, muito bom e eu queria o que eu queria lembrar é o seguinte é que ontem uhum. informação informação a Netflix a Netflix não a Netflix divulgou né o trailer oficial do seu primeiro filme brasileiro de ação intitulado Carga Máxima é, que tá programado aí para sair no dia 27 de setembro. Tem no elenco Tiago Martins, aquele do Cidade de Deus. Sim. Era bem criancinha, molequinho, quando ele tava no Cidade de Deus. Depois fez um monte de novela. A Sharon Menezes e Evandro Mesquita. Evandro Mesquita. Ele é o bandidão do... A gente acabou... A gente ia falar sobre isso também, mas, é tanta gente, coisa, é, né? a gente teria que fazer uma série de podcasts. E
0: pra música. quem nos assiste pelo YouTube, está lá o trailer de Carga Máxima com é, o Evandro Mesquita. É né? Se liga aí, pessoal. Estamos passando neste momento e ele tá em todas, né? E o Evandro uhum. acho que não deve ter nenhuma dificuldade pra atuar. E isso é uma coisa boa. Né? Ah, ele é super natural e fala muito bem do seu, no seu tempo. Está né? loiro, inclusive, no trailer. Está Esse loiro. personagem, ele é loiro. Verdade. Muito bem, de mesquita voltamos ao Japão. Olha só, para falar com o senhor Oshima. O senhor gosta da banda Blitz, Oshima? Gosta de música no gosto, geral?
1: Gosto de música em geral. É? Eu, é. Eu, inclusive, eu canto bastante karaokê.
0: Karaokê! É, é mesmo? Sim. Qual é a primeira música que o senhor
2: chega no karaokê e escolhe? Assim, que, que tem uma preferida?
1: Música brasileira, né? Qualquer uma. Não, não tem muito, né? Mas, tem mas, japonesas, mas... É, mas eu, eu canto é. É, sambinha, eu canto...
2: E tira que... 9.8 no karaokê? Como é que é a nota?
1: Ah, no karaokê é fácil, né? É, fácil. <risos> é
2: só gritar, né? <risos> Dicas pra ir bem no karaokê, <risos> o senhor Ué,
0: não sei se eu vou colocar o senhor numa situação meio estranha, mas se o senhor quiser cantar um é. pouquinho uma música japonesa, <risos> Será que conseguimos? Quer, quer Sai um isso? trechinho? Bom, não sei. Pensa é, é. que está no karaokê. É.
1: Vamos lá. Posso cantar aí, né? Então eu vou cantar uma música bem famosa do Japão, tá. né? Uhum. Chamada Kampai. Katai kizuna <música> ni Omoi o yosete no Seishun no hibi Toki-ni-wa Kizutsuki Toki-ni-wa Yorokobi Kata-o-tata-ki-ata ano hi ah, Que bonito! Pai. Parabéns, Que Gil. sensacional! Que Não. afinado!
0: Sobre o que fala essa música, senhorasco?
1: Essa é uma música em homenagem a um, a um casamento né, que, que o compositor fez para... Para o rapaz que ia casar, né?
0: Uhum, muito bem, para
2: os noivos, então. É. Então, uma música... Essa aí não cabe, você não soube me amar. Deu certo no final, pelo você jeito. Você soube me amar. É, você soube me amar. É, <risos> em japonês. No,
1: no casamento do meu filho, é. eu cantei essa música... Numa versão que eu fiz em português e cantei. Ah, né? mas aí, aí o senhor. Ah, não, aí, ó. Ah, o senhor sabe qual vai ser a próxima pergunta agora, né? A gente vai ter que ouvir. É, o senhor eu... cantar em português não, português? não, mas eu não lembro mais a versão ah, que eu fiz. É, eu... Senhor, hoje. Achei... E o seu filho ainda está casado? E, então deu certo Bom, é isso deu que importa
0: <risos> Ah, vou falar aqui do, Vou voltar tá falando do do Harumatsuri Super Sr. aqui com a gente Comida não vai faltar, né Sr. Uma praça de alimentação lá Lembrando, né pessoal, neste fim de semana, sábado e domingo No Centro de Eventos Positivo, que é no Parque Barigui A partir das 11 da manhã, mais ou menos é, Haverá uma praça de alimentação Com pratos típicos da culinária Que delícia a gente vai ter por lá Algo em específico assim E que comida que o senhor mais gosta
1: Bom, com, comida vai ter de tudo, né? Sashimi, é, yakisoba, yakimeshi, é, udon e doces também doreyaki e vários outros tipos, né? O
0: doreyaki é o doce de feijão?
1: Doreyaki é um é um doce tem é, uma, com creme, com feijão e com cho, com chocolate, chocolate. Também, né? é isso eu acho que eu nunca provei. Também não. Eu adoro comida.
2: Aliás, ué, isso é até uma coisa interessante. A gente sempre fala de comida. E o brasileiro, ele meio que não tem limites, né, seu Shima, assim Então, coloca lá o cream cheese na comida japonesa. Como é que é? Vocês, como é que é dentro da comunidade? Essas adaptações brasileiras da comida japonesa? É bem visto? É
1: tranquilo? Não, hoje já... Não tem mais volta. Não, não existe mais <risos> né, uma uhum. família assim, tradicional, bem japonesa. Né? É, misturou. Já misturou tudo. Né? Lá em casa, meus filhos, todos já se misturaram. Tudo, então, não, é, a gente come... Yakisoba é, e, e misturado com feijão E embora né? <risos> Aquele
0: sashimi com dorito é, tudo, Tem um prato italiano que é feijão e macarrão, não tem? Tem, frigo, frigole e alguma coisa é, é, macaco, tem, de feijão. tem sim uhum. Então, novidades é. Da culinária japonesa, mas lá no Haramatsuri É mais tradicional, né? guiosa vai ter eu adoro gyoza Vai ter ah, gyoza também é Tem,
1: tem é? gyoza
0: muito legal. Uhum. Senhor uh, Oshima, Beto, vamos falar um pouquinho do, de rolezinhos aí do fim de semana e com de shows? Almir lá. Sater está de volta. ele sobe a palco O pai do, do Gabriel. É, aliás, linda entrevista com o Gabriel esses dias aí. Almir no dia 20 de outubro, trazendo um repertório que contempla, claro, os seus diversos períodos de carreira muitos clássicos, né? Tocando em Frente, Xalana, Trem do Pantanal, e aí música do seu álbum novo, do Amanhã da Nascer, que também é uma fineza esse disco, muito lindo, lançado no ano passado. Ingressos já à venda pelo site Disque Ingressos, lembrando então Almir Sáter dia 20 de outubro, no Guairão. Isso.
2: Aliás, pessoal, é imperdível a entrevista que a gente fez com o Gabriel Sáter, o filho do Almir, tá lá uhum. no YouTube, tá também nos nossos podcasts. Ele foi uma gentileza nos atendendo, Tava numa situação super delicada porque estava indo para um velório, inclusive Isso. de alguém muito próximo da família, mas fez questão de nos atender no carro. Tava em trânsito e bater um papo com a gente é muito agradável. Então a família Satter toda sensacional e vamos, claro, estamos correndo atrás de tentar um papo aí também com o Almir bah, Satter mais uma vez, né? Ele que já também nos deu entrevista no aeroporto. No aeroporto. Família Satter sempre em trânsito. E vamos
0: tentar o Amir Sater aí em breve também. Muito bem. E agora notícia boa, porque a gente gosta também, premiação, Beto Pacheco. A hum. Gibiteca de Curitiba, aliás, a primeira do Brasil desponta mais uma vez o cenário nacional com quatro indicações ao HQ Mix. É considerado aí o Oscar brasileiro dos quadrinhos. A segunda maior biblioteca de gibis do Brasil tem um acervo de 40 mil volumes e completa 41 anos em outubro. E olha que legal, a Bienal de Quadrinhos também foi indicada ao prêmio pelo lançamento do catálogo Brasil em Quadrinhos que mostra ao mundo a produção nacional de HQ. Você vai lembrar, né? Bienal de Quadrinhos de Curitiba no Feriadão, de 7 a 10 de setembro, é. no Muma. Parabéns à Gibiteca de Curitiba, e a Bienal
2: também. É uma forma de arte incrível, né? Que junta tanta é. coisa, né? É, a gente conversou com o pessoal aqui, inclusive, foi ontem com a Lark? Foi ontem. Com o Gilmar, né? Uhum. E falando sobre isso, e, inclusive, o quanto até o, o, o se fazer a letra, né? A, as letras dentro de uma HQ é uma forma de arte, de expressão também. Uhum. Então, assim, e vem aí a Bienal, né? Também que...
0: Um evento tá. cultural aí do feriado, né? O pessoal?
2: feriadão promete muito, vou ver se eu consigo ir lá na s... sexta-feira, dia 8. Boa. É o meu plano. E Deu depois naquele duelinho lá, como é que é?
0: Duelo de HQs. Duelo
2: de HQs. É A Champions League do Imagem e Ação.
0: E dia 7 temos um compromisso na Pedreira Paulo Leminski. Não, Couto Pereira. É, Couto Pereira. Couto que eu disse. Couto P... Pereira. Eu, então, eu um queria ver errado, o Cristiano né? na no portão show, do por, da Cadê? Pedreira. Nossa, tá vazio aqui. Esperando
2: o Dave Grohl. <risos> Cadê o Dave Grohl que não chega?
0: É no Couto show do Full Fighters, dia 7 de setembro. Eu e o Beto Pacheco estaremos por lá. Vamos te contar, aliás, como foi estaremos. o show. Estaremos. Né? Já tô armando um esquenta, hein? Hum, eu tô nessa. Vamos pro esquenta? Morada, Vamos fazer um esquenta. Um Beleza. Senhor Yuchi Oshima, coordenador do Haramatsuri, super evento de cultura japonesa que rola neste fim de semana, sábado e domingo, quero saber sobre Ikebana. Vai ter uma exposição lá, mas o que são Ikebanas, Sr. Oshima?
1: Ikebanas é, são arranjos florais, né, com, com é, galhos, é, flores, e que é, tem toda uma técnica, né, para fazer esses arranjos, né. Não é só aí espetando as flores, né? Tem, uhum. tem muita técnica eu não entendo muito, mas <risos> é
2: não porque é, 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 e tem uma coisa também que eu acho assim, da cultura japonesa em geral, é que tudo é tratado de uma maneira... É, tá me Detalhista. Detalhista. É, é quase uma veneração ao ato de se fazer aquela coisa. Acontece muito também com origami, né? Não é o fazer por fazer, né, Seu Shima? Tem Nossa, muito isso, é, né?
1: É, é tudo... Tem que ser bem do jeito que tem que ser, né? Não é <risos> do, jeito... do seu jeito, né? Não é.
0: E como é que é, o senhor e a comunidade japonesa, porque isso pra gente também é muito impressionante, cultiva a paciência. É por esses é, trabalhos também? Assim, Ikebana, bonsai, por exemplo.
2: Ajuda a se livrar do celular é. também um pouco, né? Será? Acho ah, que sim, sim ajudar, né? Eu, é. Fazer um... Ficar fazendo origami. Eu quero me livrar um pouco do é. meu celular, preciso achar <risos> alternativas.
1: É, o celular é... Né? Aí você tem que fazer outros, outros tipos de atividades, né? Ter tocar um instrumento é, fazer esporte qualquer coisa Aí cê, mas fica em casa sem fazer nada ué.
0: é, então, olha aí lições do Sorashima, viu aliás, é bom falar, pessoal, que o Matsuri tem ingressos, né, a venda pelo site Simpla passar os horários aqui, Beto Pachico, no sábado, hum. é, das 10 da manhã até as oito da noite, e domingo das 10 da manhã até as 6 da tarde. Um valor bem simbólico do ingresso aí, mas está vendo pelo site Simplar.
2: Ah, e é muito legal, porque é... 31 edições já do Harumatsuri, né? Então, assim, é, é muito legal a gente ver quando um projeto como esse, um, uma celebração, né? É Uma celebração realmente, ela ganha corpo e a cidade acolhe e abraça então, vale muito a pena. E, pelo que tudo indica, teremos um bom fim de semana, de bom tempo, que uhum. ajuda ainda mais esse rolezinho.
0: Qual que é o... O, o senhor percebe o público que, que contempla esse evento? É, claro, muitos imigrantes também, mas o pessoal que curte aí a, a, a culinária, a cultura japonesa, jovens. Tem muita gente de cosplay, por exemplo, que faz aqueles é, Pikachu. Tem,
1: é, vai, vai ter, inclusive... É assim, concurso de cosplay, né? ah, então, no, tanto no sábado quanto no domingo, né? Então, então tem muitos jovens, não, não que maioria que participa do cosplay nem são descendentes de uh -huh. tipo, né? Então, e vai ter bastante jovem.
0: E é impressionante essa força da cultura pop japonesa Sim. nos jovens, é o um mangá, é. começou com Cavaleiro Zodíaco lá, né? Sei, ainda antes tá ainda. Antes, antes. É muito interessante isso, né? Os é jovens muito... se identificam bastante, né?
2: É. Você, qual seria o seu cosplay, Cristiano Castilho? Que Rapaz. personagens fariam cosplay? Difícil,
0: vai Eu ser. tenho o meu. É, fala aí. Ninja
2: Jiraiya. Eu era Ninja fã do Jiraiya. Jiraiya, eu era muito fã do Jiraiya. Eu assisti a
0: Espada Olímpica, é? Lá pelos 86, 87... Olá. Olá. O Fabrício
2: Manaus aqui também, que... Eu,
0: eu era mais o Jaspion, você lembra do Jaspion? Nossa.
2: Lembro, mas como eu lembro tio... do Jaspion? Gigante Guerreiro Dyleon, é lógico eu que eu lembro. Carrinho do Giban, Jaspion, né?
0: Eu era mais Jaspion, é, Então,
2: só que Jaspion dá mais trabalho a fantasia, eu é. acho, um pouco mais... Tra... E como é que você ia fazer com o Gigante Guerreiro Dyleon? Levar é o Cartola fantasiar. <risos> Seu gato Cartola <risos> fantasiar de robô
0: Ai, que legal. Aliás, vamos pedir aí pro pessoal, né? Boa! Mas, já que a gente tá meio oitentista nesses uhum. últimos dias, falamos aqui sobre a Denorex 80. Que personagem você faria? Ou de que personagem você faria um cosplay?
2: Exatamente.
0: Mande pra gente, 413
2: Evandro Mesquita também. Hum, um meia. Cosplay do Evandro Mesquita.
0: Muito bom. Mais notícias e informações, Beto Pacheco? Que... É... Diga. Olha que legal a apresentação de Elise Regina no Festival de Montreux, na Suíça, em 79, será lançada com imagem restaurada, viu? A novidade foi anunciada pelo filho mais velho da cantora, o produtor João Marcelo Boscoli, numa live que ele mesmo comandou no Insta. Segundo Boscoli, a restauração deve ser lançada nas próximas semanas. Então, a apresentação na íntegra de Elise Regina no Festival de Montreux, super importante de jazz músicas. Música do mundo, né, que a Elis, pra variar, arrebentou.
2: Eles, Regina, inclusive, que, que é um. tem muitos fãs no Japão, sempre teve, né? Vendeu muito disco lá, ela era uma dessas artistas. O Brasil tem é, essa, essa conversa com o público japonês também. A Angra, a banda que a hum. gente entrevistou aqui recentemente, é um sucesso absurdo no Japão, e a Elis foi por muito tempo também, é, um grande sucesso lá.
0: Seu Shima, qual é a diferença entre o Brasil e o Japão?
2: Quando o senhor foi para lá, porque é. na verdade o senhor é mais brasileiro do que japonês, apesar de ter nascido. Qual que é a sua impressão de um japonês que viveu aqui desde muito criança e foi para lá? O que que lhe impressionou, além do que o senhor sempre ouviu dos seus familiares?
1: É na verdade, né, o... lá no Japão, quando quer estudar a cultura japonesa, às vezes vem para cá para lembrar as coisas antigas, né? Porque lá já está tão modernizado que esqueceram.
0: Ah, é, só. é.
1: Hum, então, O foco é mais... Né? É, a
2: modernidade é, atropelou é, a tradição.
1: É, atropelou bastante a tradição, né? Mas, lógico, a, 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 assim, a, a parte de, de honestidade, essas uhum. coisas, é, é a principal coisa, né? De respeito De também, respeito, é. né? Isso ainda continua, né? Mas... Mas, por exemplo, o palavreado lá, metade já é misturado com o inglês, né? É então, mesmo? Puxa. Quer aprender a falar japonês de verdade, tem que vir pra cá. Que, <risos> que loucura! Que né? coisa! É, é.
0: Os nossos japoneses são mais honestos que Mas essa coisa
2: também de. de, de é... Apropriação cultural acontece muito aqui, né? Você vai conversar com o pessoal que trabalha em startup, é um desespero. É. Você não consegue entender nada que eles estão falando, que é tudo em inglês, né? A Tem Que arrumar um
0: meeting, fazer uma
2: call. A Luara, a nossa querida Luara, que trabalha aqui conosco, a gente não consegue conversar com ela, que é uma startupeira de marca maior, é difícil. Até os
1: textos, né? que, que o Job escreve aí, não, não dá para entender mais, né?
0: É, outra. Agora é só emoji, né? É emoji, muito agora é claro. só figurinha, né? É. Aliás, emoji tem origem japonesa, É, emoji é japonês. É japonês. Quer dizer, quer dizer alguma coisa em específico?
1: Ah, emoji ah, e é, 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 é. figura, né? Uhum. Emoji é letra. Então é uma uhum. figura que
0: significa uma letra. Sabia disso? Gente, <risos> Sério? sabia disso?
2: Eu, quando eu acordei, eu não sabia <risos> que eu ia aprender isso mesmo, Sabe não que
0: poderia que imaginar. Grande senhor. Achei que legal! Muito bom.
2: Olha só, a Diga. Bárbara. Ô Bárbara, tava com saudade aqui da sua participação. Ela disse que ela faz cosplay do Irmão do Jorel. <risos> que maravilha. É, mas se fosse dos. Porque assim, o irmão do Jorel, para quem não sabe, pessoal, é uma. Uma, um, uma animação, né? Um desenho animado divertidíssimo, cujo um dos roteiristas, inclusive, é Daniel Furlan, aquele maluco que faz o, <risos> o Renan do Choque de Cultura. É, sim faz o Crack Daniel, né, no Falha de Cobertura, a gente entrevistou ele aqui também. Quando
0: ele tava lançando
2: um disco, né, ia fazer show. Isso, é músico, um barato. E ela falou que, que se for para falar daí dos anos 80, ela se fantasiaria, fantasiaria não, perdão, pessoal, faria um cosplay uhum. da Tila do He-Man.
0: Ah, lembra? Que lembrança, hein? É, olha, essa Tila do He-Man. He He que demais, criativos demais, uhum. nossos ouvintes Você poderia aqui? fazer a
2: Tila do do He-Man e o Bárbara no palco da Denorex 80. Sim, Casaria não não. perfeitamente cantando a música do do Rimei, né? Como é que é a música do Unidos Venceremos, a semente do mal.
0: Lá, 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 lá. Aliás, é. ontem o papo foi com a Rosana Staves da Denorex foi. e ela só soltou duas informações bombásticas. Que Sim. Você confere no nosso Instagram Breaking News, é. É, bom, vou contar, né? O, tem, vai ter carnaval, o bloco da Dendorex de, de carnaval. Imagina que vai ser esse carnaval. Vai ser maluco, porque é sensacional. E também que o Alexandre Nero vai fazer uma participação no show especial de celebração de 20 anos da Dendorex 80. Legal demais. O Alexandre tá Nero foi
2: uma das entrevistas mais legais que eu já fiz. Foi. Foi muito legal. E ele volta pra Faz Curitiba tempo.
0: também para um projeto super especial aí, né? Na Sim, Ópera de arame né?
2: exatamente. É ligado ao pequeno, ao pequeno Príncipe ou Pequeno Cotolengo? Cotolengo. Pequeno Cotolengo, né?
0: Pequeno Cotolengo. É Senhor Ashima, é, fique à vontade para convidar nossos ouvintes, nossos ouvintes, para essa celebração da cultura japonesa. Se quiser dar algumas dicas, né, horário para chegar ou uma comida especial para experimentar, por favor. Se quiser ser assim, em japonês, também não tem problema.
1: Bom, gostaria de convidar a todos, então, a, nos dias 2 e 3, a partir das 10 da manhã, a é, então, a participar do nosso Harumatsuri, né, que vai ter muitas atrações é, culturais, muita comida típica, é, inclusive oficinas de mangá, de, é, vai ter muita exposição de ikebana. É então, e muitos cantores... Cantando em japonês.
2: Olha, se cantarem como parecido o com o Sr. Oshima... É Eu um vou sucesso.
1: cantar em espanhol lá. O quê? Não, <risos> não, 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 não. não, 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 não. <risos> Gente, o Essa é uma máquina. Só o senhor, como o senhor vai
0: cantar? O senhor está praticando. Vai né? ter decorado a letra. Agora. O trechinho, que vai. Trechinho. É. O trechinho espanhol, é. Sr. Oshima. É.
1: Abraça-me e não me digas nada. Solo abraça-me me basta tu mirada para compreender
0: que tu tiras. <risos> ah, que sensacional! Que isso? Parabéns, ver, para Senhor Oshima. <risos> é isso aí, pessoal.
2: Então vamos que lá. Que
0: maravilha!
2: É nesse evento fantástico que, como diria aquele apresentador
0: global, né, celebra o Japão. É, é isso. isso aí. Com o senhor Yuchi Oshima cantando em japonês e em espanhol. Em inglês, é isso? E em português. Vale Fantástico. Muito bom. Sr. Ayuti, obrigado pela presença. É, foi de supetão, agradecendo a Maria Helena, também assessora de imprensa, pela sua presença aqui. Que seja mais um sucesso o evento e volte sempre à Educativa. Obrigado. Viu?
1: Obrigado pela
0: entrevista. Valeu. Arigato. Kid. Arigato. 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 Papo Educativa.